1: en punto tiempo del centro de la República Mexicana a las 8 de este viernes 12 de mayo de 2023 ya es viernes ojalá todos estén ya Pues, eh, descansando, si es que se puede, o tal vez esperando ya llegar a casa y terminar la semana, que espero que haya sido fructífera y haya sido eh, positiva para todos y cada uno. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a toda la República Mexicana a través de Heraldo Radio y que... En este, en este equipo, con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho, les agradecemos que nos permitan estar con ustedes la próxima hora. Hablaremos de temas interesantes, importantes que hay que poner sobre la mesa para cerrar la semana este viernes. También saludo a quienes nos siguen a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos. Un abrazo desde México. Mire, hablaremos, hablaremos de una vacuna una vacuna mensajera que, que contiene la misma molécula que permitió crear las distintas vacunas contra el COVID-19. Hay que decir que es, es a mí me parece que es altamente probable que los desarrolladores de la vacuna contra el COVID-19, la, la vacuna contra el coronavirus... Ganen el premio Nobel de Medicina porque lo hicieron en tiempo récord. Tal vez para muchos de nosotros no dimensionamos lo que esto significa, pero imagínense lo que sería hoy del planeta si no hubiésemos tenido una vacuna contra el coronavirus pues en un año, más o menos, que fue lo que se tardaron en los científicos en desarrollarla. No quiero imaginar cómo estaría hoy el planeta sin la vacuna. Bueno, pues este ARN mensajero, esta molécula mensajera que permitió eh, crear esta vacuna contra el coronavirus, ahora también logra un primer éxito en contra del cáncer de páncreas. Esto es eh, resultado de un ensayo en un hospital en Nueva York. La prestigiadísima revista Nature calificó esto este estudio como prometedor, ya sabe que cuando se trata de ciencia y sobre todo de medicina, hay que ser muy cautelosos, pero ya para que digan que es prometedor, es porque realmente puede, podemos tener una esperanza, sobre todo los pacientes con cáncer de páncreas, que es el cáncer más letal que existe. Esta noche platicaré del tema con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, también, también seguiremos atentos a todo lo que ocurre en torno de este fenómeno migratorio en el norte de México. Ayer le platiqué del fin del título 42 que ocurrió en el primer minuto de este viernes eh, y que ese, ese hecho pues abrió la esperanza a miles de migrantes de poder ingresar. A, y buscar asilo en Estados Unidos un, Una esperanza, pues, la verdad Poco fundada O, o fundamentada en, en mentiras en, en ocasiones Pero bueno, ya no está en vigor El título 42, pero ahora hay otro El título 8 ¿De qué se trata? Porque ahora los migrantes No solamente se enfrentan A la deportación Sino se enfrentan a la deportación A un castigo de no poder ingresar A Estados Unidos durante cinco años e incluso penas de cárcel. Lo platicaré con Arlen Ramírez Uresti, la internacionalista prestigiada que estará esta noche aquí en las coordenadas de la información, y también, también le digo, mientras el Instituto Nacional de Migración ordenó negar a los migrantes permisos de tránsito por México, y ordenó también su deportación inmediata, le tendré el reporte. ¿Por qué hacen esto? Es parte del acuerdo con Estados Unidos. Hace un par de días se había publicado solo que no se, eh, se, se se rebalaba la fuente que México había aceptado se había comprometido con el gobierno de Estados Unidos a reforzar la vigilancia de su frontera sur y estos hechos solo lo confirman no habrá permisos para migrantes, permisos de tránsito por territorio mexicano y habrá deportaciones inmediatas. De eso platicaremos esta noche aquí en las coordenadas de la información. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con eh, la ruta 2023, tanto en Coahuila como en el Estado de México y los reportes en vivo de lo que ocurre en la frontera. Estaremos... Hablando de eso, estaremos hablando de muchos otros temas, de la carta del embajador de eh, México en Washington, Esteban Moctezuma, que le contesta, por fin alguien le contestó al senador eh, John Kennedy, eh, que tuvo conceptos muy humillantes e insultantes para México. Eso es parte de lo que tendremos esta noche, gracias por acompañarnos, ocho con seis.
2: No New Year's Day To
3: celebrate No chocolate cup
1: Escuchamos esta noche a este prodigio del Soul, mi querido Ángel Arellano, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias Alejandro, pues porque mañana cumple 73 años, pero pues nos adelantamos a su cumple Ah, del buen Stevie Wonder, quien nació el 13 de mayo de 1950, Steve Land Hardaway Morris, es el nombre... Eh, De pila de este cantante Compositor, músico, activista Nacido nacido allá en Michigan Y escuchamos esta canción I just called to say I love you Solo llamé para decirte que te amo Esto solo podría ser posible Allá en mediados de los 80 Alejandro Cuando cuando era pues era necesario descolgar la bocina marcar ese de teléfono de disco te acuerdas sí, ahí sí, te sí. equivocabas y ¿sí es cuál era y ahí vas otra vez no y ya te contestaba al otro lado y le eh, eh, contestaba la mamá de la muchacha oiga no está fulanita así pásemela por favor y sí, ya hablas sí, y ya bien. le decías esto no Del solo llame sí. para parece no <risa> que ahora un WhatsApp este TikTok su Instagram ya es esto ya es un relajo Alejandro pues
1: este, hoy escucharemos entonces sí, al sí, pues Stevie toda Wonder. la
2: noche, Stevie me Wonder.
1: muy bien, además tiene unas piezas extraordinarias. De sí, sí, Wonder, sí,
2: ¿no? Superstition, creo que te gusta, ¿verdad?
1: Superstition, claro que me gusta. Hay muchas, sí. este, esta que grabó con... Con, con, ¿Con Paul McCartney. Con Paul McCartney.
2: Ebony and Ivory. Ebony
1: and Ivory, sí, por supuesto. Es un
2: grande, es un grande sí, Stevie, sí, sí. Stevie Wonder. ¿no? Pues echa la noche para Stevie Wonder, hoy viernes, Alejandro. Sale, señor. Gracias. Gracias.
3: Oh. Southern sky, no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring.
2: But what
3: Las
0: coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
1: Las 8 con nueve, ocho de la noche con nueve minutos, y esto, oh, atención, atención a quienes eh, padecen o, o, o tienen algún conocido familiar que padece de cáncer de páncreas, porque esto, esto es una luz de esperanza, nada más. De momento, y lo digo con todo cuidado porque los científicos así, así así lo hacen y así lo piden. ¿Pero de qué se trata? La muy prestigiada revista Nature publica un estudio que califica de prometedor porque se llevó a cabo un ensayo clínico en Nueva York con una vacuna contra el cáncer de páncreas que utiliza una célula Mensajera, una, una molécula mensajera, que es la misma que permitió crear rapidísimo la vacuna contra el COVID-19. Pero mire, quien lo entiende perfectamente y nos lo puede explicar también es el doctor Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien saludo esta noche. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
4: Alejandro, gracias por la invitación.
1: Eh, yo decía que siempre en temas médicos y científicos este hay que manejar la información con mucha cautela y por eso yo creo que Necho califique esto de esto de prometedor, pero ¿de qué se trata doctor?
4: Bueno, se trata de que utilizando esta tecnología que permitió la elaboración de dos de las vacunas contra la COVID, la vacuna de Pfizer, que es el caso particular ...y la vacuna de Moderna, es decir, el ácido ribonucleico mensajero. Y Utilizando esa misma tecnología se puede crear una vacuna, entre comillas, en contra de un tumor... ...como es el caso de cáncer de páncreas. Esta es una tecnología que permite reconocer moléculas que son creadas de nueva cuenta cuando aparece este cáncer... Un cáncer es en sí una monstruosidad de las propias células de uno mismo, ¿no? de de la persona. Entonces estas células monstruosas generan moléculas que antes no estaban en el organismo. Entonces lo que se hace es reconocer estas moléculas, pegarlas a una molécula a su vez que sirve como una vacuna y los resultados han sido asombrosos. El trabajo... Que mencionas, pues dice que de 16 pacientes eh, que fueron tratados con esta tecnología, todos tuvieron un buen desarrollo, excepto uno que tuvo una evolución un poco distinta a los demás.
1: Es un alto porcentaje porque hasta antes de esto me parece bueno todavía eh, es eh, 80% de los eh, enfermos de cáncer de páncreas pues no tienen un buen pronóstico 88% ¿no?
4: Bueno el cáncer de páncreas es uno de los más mortales que existen eh, como referencia cabría decir que de esto murió Steve Jobs el creador de Apple. Yeah, uh-huh. Y de toda la tecnología relacionada con Apple, es una persona que tenía todo el dinero imaginable y que pues no le sirvió de nada porque tenía esta enfermedad y esta enfermedad lo mató. Y ahora pues lo que estamos viendo es que con esta nueva tecnología al eh, estimular el sistema inmune se ha logrado un resultado pues realmente asombroso. Ojalá que las cosas se puedan confirmar más adelante Y que esto se vuelva ya una forma habitual de tratamiento
1: ¿Por qué es tan letal este cáncer de páncreas, doctor?
4: Bueno, el páncreas es eh, una glándula que tenemos en medio del abdomen Pegada atrás del estómago y del intestino delgado Y que genera ni más ni menos que las moléculas necesarias para metabolizar la glucosa Genera, genera básicamente la insulina... ...pero no nada más la insulina... ...pero eh, una vez que esa glándula tiene un tumor... ...ese tumor crece en el interior del abdomen... A, ...afecta el hígado, el intestino, el estómago... ...y cuando nos damos cuenta de que está presente... ...pues ya es demasiado tarde... Entonces, eh, es un tumor que en el pasado se trataba pues a base de cirugía y de radiación, básicamente, después de quimioterapia, pero pues reaparecía en poco tiempo y llevaba la muerte a la gente, o lleva a la muerte a la gente. Sí, sí.
1: Ahora, eh, eh, entiendo que es la misma molécula que se utilizó para la vacuna de, contra el coronavirus, contra el covid
4: es la misma tecnología. No es exactamente la misma molécula, pero la tecnología consiste en tomar un ácido nucleico de las mitocondrias de las células. Eso es un poco complejo de entender, pero es uno de los de los eh, de las moléculas relacionadas con la existencia de la vida. Y esta molécula se le pega un antígeno que a su vez estimula al sistema inmune, que es lo uh-huh. mismo que hace la vacuna. Entonces, uh-huh. la misma tecnología, aunque no necesariamente la misma molécula. Ah, ya, ya.
1: Ahora, eh, doctor, ¿cuánto tiempo, digo, evidentemente, n- n- no existe un patrón,
4: pero pues, tal vez
1: alguna idea de en cuánto tiempo eh, se tomaría eh, ya dar por concluido, digamos, el protocolo de este, de este ensayo clínico, de este estudio prometedor sobre el cáncer de páncreas.
4: Bueno, este que se publicó corresponde, como dije hace rato, a 16 personas, que son nada más enfermos que fueron tratados, pero no hay, para comparación, enfermos que no hayan sido tratados con la misma tecnología. ...de manera tal que pueda uno decir... ...la diferencia del resultado... ...es estrictamente debida a la tecnología... ...que eso es lo que sería un experimento... ...este no fue estrictamente hablando... ...un experimento... ...este cáncer es un cáncer sumamente raro... ...son pocas las personas... ...que, que lo padecen... ...entonces diseñar un experimento... ...pues puede llevar meses... ...y los resultados pueden tardar ...uno o dos años... Pero es muy prometedor, entonces yo creo que se van a poner todos los recursos que sean necesarios para darle seguimiento. Y así como este, pues no solo para el cáncer de páncreas, que es una enfermedad tan rara, pero sí para otras enfermedades como por ejemplo las leucemias, habría cabida de utilizar una tecnología similar, de utilizar una estimulación del sistema inmunológico para combatir el cáncer.
1: Eso le iba a preguntar si podría servir para otras, otros tipos de cáncer, ya me dice las leucemias.
4: Sí, por eh, ejemplo,
1: ajá.
4: pero ¿qué? hay otros, el tumor de piel, el cáncer de piel, uh-huh. que se llama melanoma, parece uno de los más eh, susceptibles a esa tecnología y que podría también tener en un corto plazo un resultado similar al que estamos platicando.
1: Pues entonces eh, la esperanza crece. Por supuesto, no queremos dar falsas esperanzas, pero bueno, hoy los avances científicos son son eh, asombrosos, son asombrosos. Sí,
4: efectivamente. Bueno, hemos ido entendiendo en años recientes mucho mejor cómo funciona el sistema inmunológico y cómo se puede encontrar un camino para activar el sistema inmunológico de una manera más intensa y más rápida y más específica para poder empezar a combatir algunos algunas enfermedades. En el caso de la COVID, bueno, fue para combatir al virus, para evitar que el virus se metiera a las células y dañara a las personas, pero en el caso del cáncer es contra células que uno mismo produce se puede activar el sistema inmune para destruir esas células. Claro, esta es una vacuna que tiene que ser casi, casi individual, porque se tienen que recomponer, reacomodar las moléculas que tiene el cáncer que uno mismo padece y con ellas producir el antígeno que a su vez va a permitir la actividad de esta vacuna.
1: O sea, con esta técnica se tendría que hacer una vacuna personalizada, digamos, para
4: cada Exactamente, paciente. Exactamente, sí. Eso es lo que ahorita están probando, que es una vacuna que es para una persona, pero no para cualquiera.
1: De acuerdo, bueno, pues... Eh,
4: pero la es... tecnología sí es para cualquiera.
1: Sí, claro, claro, claro. Pues Esperanzador, ojalá que así sea, doctor Malaquías López sí, Hernández. Ojalá
4: que pronto estemos hablando de avances mayores en este campo.
1: Ojalá que sí. Doctor Malaquías López Cervantes, muchas gracias, como siempre, por su tiempo para explicarnos todos estos temas. Muchas gracias, doctor.
4: Claro que sí. Gracias por la invitación, Alejandro.
1: Que bueno, esté nada. muy bien. Hasta luego, el doctor Malaquías López Cervantes es profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Imagínese, imagínese para distintos tipos de leucemias, o para las leucemias, o los cánceres de piel. Wow. Ojalá. Ojalá funcione. Ojalá realmente haya esperanzas de atender todo esto. Vamos a otros temas, ocho con veinte. Estamos en las coordenadas de la información. Ruta dos mil Coahuila y el Estado de México están hoy. Están hoy en la ruta 2023 mil Vamos contigo, José Ríos, en el Estado de México. Las actividades de Delfina
5: Gómez, buen día. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Deraldo Radio y bueno para informarte que Delfina Gómez, candidata de la coalición Morena PT Verde al gobierno del Estado de México, propuso la conexión de cámaras de las unidades de transporte público al sistema del C5, así como la implementación de un seguro de viajero en los sistemas de transporte de la entidad. La aspirante explicó que las estrategias también van encaminadas en apoyo a las mujeres que utilizan el servicio al cual se le dará un protocolo especial para proteger su integridad y sobre todo mejorar su movilidad. La aspirante detalló que también se garantizará que todos los usuarios del transporte público cuenten con este seguro con cobertura amplia ante cualquier accidente que ocurra dentro de sus traslados. De acuerdo con la candidata Alejandro, y pues bueno, sin dar tantos detalles, esta importancia de este seguro de viajero también cubriría gastos médicos, indemnización, gastos vulnerarios, así como responsabilidad civil y asistencia legal ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en las unidades. Por otra parte, también señaló que se apoyarán a los transportistas con asesoría legal, capacitación y modernización de sus unidades, a fin de contribuir a la mejora del servicio en la entidad. Habrá que estar al pendiente sobre cómo va a evolucionar esta propuesta, Alejandro, sobre todo porque pues recordemos que el sistema de transporte público en el Estado de México pues no es del todo favorable para sus usuarios. Este es el informe que te tengo de la campaña de Delfina Gómez. Alejandro, muy buenas noches.
1: Gracias, José. Buenas noches. Vamos contigo, Arturo Callejo, que tienes la otra campaña, la de Alejandra del Moral.
6: Alejandro Cacho te saludo con mucho gusto para informar que la candidata de va por el estado de México, Alejandra del Moral Vela, celebró a las madres mexiquenses a quienes pidió le ayuden a construir el estado que se requiere porque en la elección del 4 de junio, lo que está en juego es el futuro de sus hijos, familias y de las propias mujeres, pero también de millones de mexicanos. La prehista regresó por tercera ocasión en campaña a Cuautitlán, Iscali, municipio de donde es originaria y del que fue alcaldesa, para tener un desayuno con motivo del 10 de mayo. En su mensaje, destacó que las mamás que no harían por los hijos ante 3.000 madres de este municipio Del Moral Vela pidió su voto de confianza y que la ayuden a conseguir tocando puertas y convenciendo a la gente porque admitió que de las mujeres dependerá marcar un antes y un después, pues representan más del 50% de la población en la entidad pero recordó que la elección es la antesala del 2024 por lo que también se definirá el futuro de millones de mexicanos Alejandra Del Moral Vela Resaltó que su proyecto busca generar las condiciones de progreso, educación, estabilidad económica y de seguridad para las mujeres, así como recuperar las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, el seguro popular y crear el salario familiar. Recordó que faltan 19 días de campaña, por lo que insistió en que las mujeres le ayuden a seguir caminando este municipio y a tocar puertas, porque saben luchar en la adversidad sin darse por vencidas. Alejandro, es mi reporte desde el Estado de México.
1: Gracias Arturo, son las ocho con veintitrés, ocho con veintitrés tiempo del centro de la República Mexicana. Creo que Coahuila lo vamos eh, lo vamos a, a tener el reporte de las de las, ¿Cómo se llama? De las eh, de las eh, campañas en Coahuila después de la pausa. Gracias a todos por comunicarse con nosotros a nuestra línea de WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis cincuenta nueve ahí los leo y los leo en redes sociales Ahí me encuentran como cacho periodista, arroba cacho periodista en todos lados. El doctor Jerónimo, gracias doctor. Y habla de los migrantes. ¿Quién inventó que los migrantes podrían entrar sin papeles a los Estados Unidos? Lo voy a leer completo en un instante más. Gracias a todos, vamos a una pausa y escuchamos este gran, gran tema de 1972. Superstition del gran... Stevie Wonder que cumple 73 años
2: mañana
1: Otro de los grandes, grandes temas de Stevie Wonder, que cumple años mañana, el día de mañana, de este gran, gran compositor e intérprete del soul y del blues, del rock de los Estados Unidos, que nació el 13 de mayo de 1950 en Michigan. Y este es otro de sus grandes temas, les digo, You are the sunshine of my life. Eh, y, y a Stevie Wonder fue algo así como el sucesor quien eh, quien tomó la estafeta de la música de la música negra de los Estados Unidos luego de tener varias décadas de extraordinaria presencia de Ray Charles y Ray Charles dejó una vara alta que me parece que Stevie Wonder eh, trató de igualar Y que lo hizo con muy, 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 muy Mucho éxito también ha, ha logrado cosas muy importantes Steve Wonder eh, Y este tema You are the sunshine of my life Es uno de los grandes temas de Steve Wonder Hace un momento Ángel Arellano nos puso eh, Superstition Uno de los más característicos De Steve Wonder Hay una versión de esta canción De 2010 Suele.
3: I'll yeah. yeah. Superstition
1: en voz de Siobhan Magnus, una cantante de los Estados Unidos joven que participó en American Idol en 2010 y que luego desapareció y tiene una presencia muy, muy, muy modesta, pero tiene una gran voz.
3: Escúchela. <música>
1: Esta de Giovanni Magnus, The Superstition de Stevie Wonder, son las
7: 8.34. Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Guanajuato, tres personas fueron ejecutadas en Salamanca, a cuatro cuadras del lugar donde se llevaba a cabo un evento del alcalde César Prieto, y unas horas antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la refinería de ese municipio. Manuel Marín Salazar fue nombrado como nuevo titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua en sustitución del contraalmirante Salvador González, detenido por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México no será un tercer país seguro tras el fin del Título 42 en Estados Unidos e informó que incluso hay una disminución en el flujo migratorio de nuestro país. En Zacatecas, fuerzas especiales del ejército llegaron este viernes al estado como parte del operativo denominado Estrategia de Seguridad del Estado de Zacatecas. Por cuestiones de logística, en esta ocasión no se reveló el número de soldados que tendrán misiones específicas en el combate a los grupos delictivos, en especial al narcomenudeo. Luego de que el diputado Santiago Grill pidiera reunirse con el presidente López Obrador en respuesta al reto que le lanzó para usar los fideicomisos del Poder Judicial en becas para estudiantes, el presidente rechazó el encuentro, asegurando que el legislador manipuló su mensaje concedió una suspensión provisional al exalcalde de Benito Juárez Cristian Bonroeric para que la Fiscalía de la Ciudad de México no dé a conocer información sobre su caso relacionado con el llamado cártel inmobiliario en la capital Finalmente en la Ciudad de México se registró un sismo a las 5 de la tarde con 46 minutos magnitud de 2.2 grados que se originó en la Alcaldía Coyoacán Usuarios reportaron que sí fue perceptible en algunas zonas estas fueron las noticias de hoy viernes. Buen fin de semana.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
1: Mi querido Carlos Allende, ¿qué está pasando en Sinaloa y qué está pasando con estos productores, sobre todo de maíz, que lo que quieren son precios de garantía, señor? A ver, explícanos con manza, con palitos y bolitas.
9: Pues simplemente es lo que prometió el presidente. O sea, él al principio del sexenio, incluso en campaña, prometió precios de garantía, ¿no? La cosa es ver en dónde estableces ese precio de garantía, ¿no? Porque pues puede ser... Lo que sea, literal, o sea, 5, 10, 4 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos por, por tonelada. Lo que pasó, mi estimado señor Cacho, es que el año pasado eh, subieron 30% los costos de producción allá, bueno, en general, es para, para este tipo de cosechas, y además bajaron 30% los precios. Y eso eh, pues, afecta fuerte. Además de que eh, luego ya ves que festejan, ¿no? estos eh, Estas apreciaciones del peso frente al dólar, uh-huh. pues. También esto afecta de manera negativa a, eh, a productores de maíz, porque si el dólar eh, vale menos, ellos pueden vender... Esa, bueno, la, el maíz, como ser un, o sea, al ser un commodity, se cotiza en Chicago, que es el mercado mundial de, de, de este tipo de, de productos. Y si hay... Un precio de 100 dólares Y ahora el, el peso vale 17 Pues lo pueden vender, por ejemplo En, en, en 1700 pesos La tonelada, que estoy diciendo una tontería No vale eso, pero si vendiera Si el, el dólar valiera 20 Podrían venderle en 2000, ¿no? Entonces ahí hay un margen Que se pierde y ellos no tienen la culpa Al final uh-huh. nada de esto está en en sus en su este En su responsabilidad Pero a ver la cosa es que ya el gobierno federal Tanto el gobierno federal como el, el estatal Se comprometieron a comprar 1.8 millones de toneladas A 6 mil Poquito menos de 7 mil pesos la tonelada Lo que <coughs> lo que parece ser aceptable Para los productores ahí en Sinaloa La cosa es que ese 1.8 eh, millones de toneladas Solamente es el 30% de la producción total del estado Y Sinaloa, han de saber Es el primer productor nacional En tema de maíz que Es como por ahí de la cuarta parte De la producción total a nivel nacional entonces, eh, como reacciona a todo esto, pues obviamente el 70% restante está diciendo, oye, pues está bien, güey, ¿y yo qué? ¿Sabes? Entonces, eh, ya vari- hay varias eh, manifestaciones y tomas que están haciendo a instalaciones de Pemex, como en Topolobampo, como en Guamúchil y eh, en Culiacán, donde están literalmente casi, casi rodeando, ¿no? Este, o medio secuestrando estas instalaciones de Pemex. Pues un poco en protesta, en ¿no? una especie de, 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 pues, forma, ¿no? De llamar la atención. Para atender esta, esta necesidad, que digo, a ver si luego le acaban comprando todo el tonelaje a esa a, a ese precio, porque pues parece que les va a dar mucho en la torre a todos los que se dedican ¿no? a, a este tipo de, de cosechas. Y más porque en Estados Unidos les vale pinoles, o sea, ellos los compran a precio uh-huh. de mercado y se acabó. La cosa es que aquí pues no les sale, literalmente no les sale, no salen ni tablas con sí. el precio que ahorita está por ahí, los 5200 eh, pesos la tonelada, cuando ellos, para salir, digamos, dignamente estaría por ahí de los 7 mil de, de, pesos de, por tonelada. Es, un, sí, es una sí. diferencia bastante fuerte. Entonces, eh, pues en esa sana, ¿no? En el estire y afloje. Y que pues, no promete, la, la verdad bastante, que se vaya a resolver pronto. Se mm. supone que Adán Augusto va a ir el lunes ¿no? a, a hablar con esta gente. Ojalá lo resuelva. Y este, pues, ya estaremos viendo. Y, pues sí, ya veremos. Muy bien. Dicho. Buen fin de semana. Igualmente.
1: Abrazo. Ruta 2025. Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Vamos al reporte de Vianey Carrera que tiene el, la actividad de los candidatos a gobernador de Coahuila. Vianey.
3: su gira por la región centro, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con líderes de diversos sectores sociales con quienes refrendó su compromiso de trabajar de la mano para continuar con el desarrollo de Coahuila. Durante un encuentro con miembros y líderes de la Confederación Nacional de Obreros Populares, Jiménez Salinas destacó la suma de esfuerzos del gran equipo de organismos sociales que respaldan su proyecto y que han llevado sus propuestas y plan de trabajo a todos los municipios del Estado. Este jueves, el candidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina, recorrió diversos municipios de la región norte y dialogó con los grandes simpatizantes y militantes del movimiento. Durante su estancia en el municipio de Guerrero, estuvo acompañado por la candidata a diputada local por el Distrito 3, Elisa Saucedo. En su intervención, el abanderado de la 4T anunció que durante su gestión nombrará cinco destacados coahuilenses para que cada uno represente una región de Coahuila y con ello logrará el desarrollo económico equilibrado de toda la entidad, pues aseguró que municipios como Guerrero han quedado relegados durante los últimos sexenios. La Confederación de Trabajadores de México, CTM, de la región norte, anunció públicamente su apoyo al candidato a gobernador Ricardo Mejía Verdeja y se sumaron a la lucha para liberar a Coahuila en las elecciones del próximo 4 de junio. Reafirmó que cada vez son más sectores sociales los que se suman a la lucha histórica, con esfuerzos en todas las regiones del estado, con campesinos, estudiantes, amas de casa, maestras y maestros, trabajadoras y obreros, ferrocarrileros, universitarios víctimas de la violencia que reclaman justicia, minorías, grupos de la diversidad, el mosaico plural que da vida y construirá el nuevo futuro de Coahuila. En recorrido por el mercado popular de la colonia Bellavista, al sur de la capital, el abanderado de la coalición UDCPB, Lenin Pérez, llamó a la mujer a darle su voto de confianza para llegar a la gubernatura y convertir a Coahuila en un estado de desarrollo y oportunidades. El candidato a la gubernatura por Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde interactuó con jefas de familia y jóvenes comerciantes, a quienes pidió su voto de confianza y reflexionar seriamente sobre la situación que viven los coahuilenses. En ese sentido, reconoció a la mujer como un ser valiente de lucha emprendedora y de trabajo para heraldo radio laguna vianey carrera
1: gracias vianey 842 vamos a la información sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte y esta crisis humanitaria que se vive desde hace tiempo pero que se ha recrudecido en las últimas horas debido a la esperanza de muchos de llegar y pedir asilo al gobierno norteamericano ayer les informaba que Terminó la aplicación de este llamado título 42 y que eso levantó pues algunas expectativas, esperanzas que, que saturaron la frontera de migrantes que buscaban ingresar a territorio de los Estados Unidos sin ser deportados automáticamente. Esta tarde el embajador de México, de, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Advirtió a los migrantes, como lo ha hecho él y lo han hecho muchos otros funcionarios, que no podrán ingresar a territorio de Estados Unidos si no cumplen con los requisitos que exige la ley de allá, como cada país tiene su su propia. Que no se dejen engañar, que es mentira que la ley o, o, o el fin de este título 42 les abrirá la puerta. Esto dijo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Eso no significa que puedan, en cualquier manera, cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad de entrar. Quien lo haga será deportado y recibirá sanciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Tendrán prohibido entrar al país por al menos de cinco años y no serán elegibles para las otras vías legales que estamos haciendo. Ahí está lo que dice el embajador Ken Salazar. Ahora, de, esta, este título 42 terminó, pero inmediatamente aplicaron el título 8. ¿Qué implicaciones, qué significa esto? Está con nosotros la internacionalista Arlen Ramírez Urestia, quien saludo. Arlen, buenas noches y gracias.
10: Al contrario, muchas gracias, Alejandro, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿a qué se enfrentan los migrantes con este título 8?
10: Pues a sanciones penales, a una eh, a un juicio ya con carácter penal que pudiera llevarles a la cárcel de forma prácticamente inmediata. Bajo el título 42, eh, sobre todo en el marco de la emergencia sanitaria, había de alguna forma centros de detención ¿no? y había la posibilidad pues incluso de que el juicio se revisara por cuestiones humanitarias y sanitarias. En este momento, el título 8 que ha existido desde hace muchos años en los Estados Unidos y que además ha sido aplicado en varias ocasiones no como la, la regla, digamos, este para es para el tratamiento de los migrantes, pues hace eh, in, eh, prácticamente imposible que una persona que, que intenta in, eh, entrar a los Estados Unidos pueda evitar un juicio penal, de, de tal forma que hoy pues a lo que enfrentan es a, a la cárcel y, sobre todo, pues eh, de, de entrada a, a tener, como decía el embajador, pues un bloqueo de cinco años para poderlo intentar por la vía eh, de un juicio migratorio.
1: Ahora, Arlene, eh, no se está atacando el problema de reyes. Es decir, el, el fenómeno migratorio no es privativo de América Latina, no solamente lo sufre Estados Unidos, hoy México... Y pareciera que requiere de un esfuerzo global para atenderlo y ordenarlo, porque no se puede terminar. Y eso parece que no está caminando para ningún lado, ¿no? No hay nadie que esté atendiéndolo.
10: Definitivamente. La crisis migratoria global se va a acentuar incluso por temas climáticos. Hoy vemos grandes sequías alrededor del mundo, no hay que ir muy lejos, en el Triángulo Norte campos y sombradillos completamente secos que están haciendo que la gente migre, aparte de, las, de, de los flujos migratorios normales, o incluso aquellos migrantes que están...
1: Ahora, Len, eh, ¿qué habría que hacer? Esperar un esfuerzo de la ONU, de pues que los, los hombres, grandes eh, países? los
10: migrantes deban hacer esto.
1: Eh, 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 ¿habría que esperar un esfuerzo de la ONU de, o de, de quién? Eh, en
10: realidad de los países expulsores de migrantes con políticas claras y sobre todo con, con programas que, que ayuden a mantener eh, no solamente una tasa de empleabilidad y de baja criminalidad, sino también atención al tema de cambio climático. no eh, Hoy eh, es muy preocupante el número de migrantes que hay en México y los que habrá, porque además esto ha cambiado la condición del país, ya no sí. solo somos un país de tránsito, Hoy somos también un país de destino y eso, por supuesto, pues eh, desborda todos los sistemas alrededor del mundo. Cualquier país que experimenta este cambio en el estatus migratorio, pues evidentemente desborda los sistemas de atención pública.
1: Sí, somos ahora también un país receptor de migrantes, porque todos aquellos que originalmente querían llegar a Estados Unidos y que lo ven imposible, pues voltean a ver a México y dicen, pues bueno, está mejor que Nicaragua o que Venezuela o que algunos otros, ¿no?
10: Definitivamente, incluso lo vimos eh, ayer con el cambio de... de, título de la aplicación. Incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos le recomienda a los migrantes quedarse en México como un país seguro, no por esta condición no solamente el tercer país seguro, sino porque es lo más próximo. Estados Unidos ha prometido abrir centros de procesamiento de migrantes en Colombia y Guatemala para tratar de contener la situación y que no le llegue hasta la frontera norte, no este bueno su frontera sur, la frontera norte con México. Sin embargo, esto todavía tiene muchos muchos meses no por por concretarse y la primera opción es que se queden en México. Sin embargo, sí. en México no tenemos la infraestructura y la capacidad para atenderlos y, y garantizar ¿no? Su, la, la dignidad, pero además la migración como derecho humano.
1: Eso te iba a decir. ¿Y, y, y en México qué estamos haciendo? De, de, de momento prohibirles el tránsito a través del país, tratar de contenerlos en la frontera sur, pero ya sabemos que eso va a fracasar. ¿Qué
5: estamos Totalmente. haciendo, no?
10: No, totalmente. Eh, y aquí el cuestionamiento es cómo eh, aparentemente la mejor política exterior es la política interna, no? cuando en la política interna la política migratoria tendría que ser un eje. Sabemos que la política migratoria depende de la Secretaría de Gobernación y el eje de atención a la política de migración tendría que tener no solamente recursos y procesos, protocolos, claro, sino también la capacidad de albergar este fenómeno que hoy está completamente desbordado y que pone en una crisis humanitaria bastante importante pues a los migrantes que están en el territorio nacional.
1: Arlén, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente.
10: Al contrario, muchas gracias. Como siempre, gracias. un placer. Buenas
1: Igualmente, noches. Igualmente, la internacionalista Arlén Ramírez Uresti con nosotros. 8.49
0: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
1: Y a raíz de todo esto ha venido un eh, episodio eh, francamente eh, indignante indignante que eh, mm, me refiero al, a los dichos de, esta, eh, de, de este senador de Luisiana John Kennedy que habló Con este desprecio y con este eh, desconocimiento e ignorancia acerca de México, esto dijo.
9: Sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio. Entonces, ¿por qué no? Usted y el presidente, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono y llaman al presidente López Obrador y le hacen un trato que no podría rechazar para permitir que nuestros militares y oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles.
1: Lo que quiere el senador Kennedy es que vengan tropas de Estados Unidos a combatir a los cárteles de la droga en México. Esto ya provocó la respuesta del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y, y el, el reporte lo tiene mi compañero Paris Alejandro Salazar. Paris, buenas noches.
8: Buenas noches Alejandro, amigas, amigos del de Heraldo de México. Esta tarde el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, envió una carta al senador republicano John Kennedy, quien hizo comentarios despectivos sobre México esta semana. En la carta, Esteban Moctezuma le expresó al republicano que siempre es mejor usar el cerebro que las entrañas y que no es a través de ofensas y amenazas como se puede lograr una colaboración constructiva entre México y los Estados Unidos. Vamos a escuchar al embajador Esteban Moctezuma.
11: Señor senador, no es a través de ofensas y amenazas que se puede lograr una colaboración constructiva entre naciones aliadas como México y Estados Unidos. Le reitero, nuestra disposición para dialogar de manera objetiva y respetuosa sobre el tráfico de drogas y de armas, entre otros retos que nuestras naciones deben de enfrentar en conjunto. México está cooperando y está dispuesto a cooperar siempre con Estados Unidos, nuestro vecino, amigo y aliado, pero también siempre en un plano de dignidad,
8: soberanía y veracidad. El embajador Esteban Moctezuma señaló que por el nivel moral de las palabras del senador, en México no se espera una reconsideración de su parte. Escuchemos al embajador Esteban Moctezuma.
11: No creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos, porque lo que usted afirmó no es digno de un Estado como Luisiana, conocido precisamente por ser un crisol de culturas. Por el nivel moral expresado en sus palabras, nosotros no esperamos reconsideración alguna de su parte.
8: Esteban Moctezuma consideró que la gente de Viziena no debe sentirse representada por las palabras vulgares y racistas del senador Kennedy. Alejandro, esa es la información.
1: Paris, muchas gracias por el reporte. Buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Yo no sé si, es decir, esta carta ya fue entregada al Senado de los Estados Unidos esta misma tarde. Lo que no sé es si este tono indignante y, 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 y firme del embajador Esteban Moctezuma, eh, se le hizo llegar a este sujeto, el señor este Kennedy de Luisiana. Porque nosotros lo, lo vimos y lo escuchamos en la televisión, no solamente lo leímos en un texto. Y sí cala, sí cala lo que dijo este sujeto Kennedy. Me hubiera gustado, no sé si ocurrió, pero me hubiera gustado que con este tono firme y digno del embajador Esteban Moctezuma, le hubiese llegado el mensaje también, además del texto escrito en la carta, lo que dijo el embajador Moctezuma en texto ahora sí que para que lo escuchara de viva voz, con eso nos vamos gracias por habernos acompañado, hoy escuchamos a Stevie Wonder porque cumple años mañana, cumple 73 años, y este es otro de sus temas, más ochentero más hacia acá, part time lover Stevie Wonder, y con eso nos vamos, Pásela bien, gracias, buen fin de semana hasta el lunes
0: de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.